0: Hoje, no último tema para o mês de setembro, nós vamos falar sobre uma expressão que aparece na terceira carta de João, que na versão atualizada, segunda edição, aparece como Viva Voz. Pois é, e você pensava que este tema esta expressão era muito uma expressão muito nova um recurso novo da tecnologia afinal de contas você tem aí este recurso né no seu aparelho de celular no seu aparelho telefônico que é o vivo a voz um recurso que permite com que você ah, fale e ouça numa, numa ligação, ainda que você esteja guardando uma relativa distância. É um recurso bastante útil e que nós acreditamos que é bastante recente, no entanto, desde a década de 1950, que este recurso já é utilizado e muitas pessoas vêm utilizando ao longo das décadas. Eu me lembro mesmo que alguns, sei lá, alguns anos atrás, eu tinha em casa um aparelho com uma, uma secretária eletrônica não é? e ele tinha uma tecla com esse recurso, Viva a Voz. Nós apertávamos ali o botão e conseguíamos falar com as pessoas e ouvir as pessoas mesmo realizando outras atividades. Então é um recurso que vem sendo aprimorado hoje, todo aparelho de celular tem este recurso. Algumas pessoas acreditam até que podem fazer uso dele de qualquer forma, porém os especialistas afirmam que no trânsito, por exemplo, é o mesmo risco de você atender a uma chamada, é o mesmo risco que você está exposto. E é interessante pensarmos sobre isso, porque a pandemia veio para alterar completamente as nossas relações. O presencial com o qual nós estávamos tão acostumados, em muitas circunstâncias, passou a ser digital e online, como nesse momento que nós estamos vivendo aqui agora. Um culto que era presencial e online, agora ele se torna online e talvez presencial, não é assim? Mesmo antes da, da pandemia, muitos serviços que nós já estávamos absolutamente acostumados a realizá-los presencialmente, isso precisou ser substituído para o digital, promovendo assim uma uma clara distinção, um abismo, ficou mais claro ainda o abismo que há entre as gerações mais novas e as gerações mais antigas. Só que há um grande problema nisso. E nós vamos olhar para a palavra de Deus buscando solução e resposta a esse problema, que é quando nós perdemos a capacidade de discernir e avaliar aquilo que tem que ser feito presencialmente, olho no olho, viva a voz, daquilo que pode ser feito por mensagem de texto, por mensagem de voz e por rede social. Muitos conflitos ah, estão acontecendo na nossa sociedade, inclusive no casamento, inclusive nas igrejas, inclusive entre grandes amigos, porque assuntos que deveriam é, ser tratados presencialmente, olho no olho, viva a voz, estão sendo tratados por mensagens de texto, por WhatsApp, por exemplo. E quando estamos juntos, quando estamos presencialmente, não temos a capacidade de desenvolver um assunto um pouco mais profundo, um pouco mais sério, e acabamos muitas vezes fazendo uso dos recursos, da tecnologia, para dizer coisas que nós deveríamos dizer, na verdade, só quando estivéssemos olho no olho, face a face, viva a voz. E é isso que a Palavra de Deus está dizendo para nós, e é nisso que nós queremos compartilhar com você nesta hora. Diz assim a Palavra de Deus em Terceira João, Versículos de 13 a 15. Terceira João, versículos de 13 a 15. Eu vou ler aqui na, na versão Nova Almeida atualizada, que é a versão da nossa Bíblia comemorativa de 50 anos, tá bom? Diz assim a palavra. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente na ao meio da revista atualizada, então conversaremos de viva voz. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Nós falamos sobre esse texto aqui no domingo passado, no culto da noite, e aprendemos que este bilhete tão pequeno e tão importante do no Novo Testamento foi escrito por João, que aqui se identifica como o presbítero. É o João, o filho de Zebedeu. O discípulo de Jesus, um dos principais apóstolos do primeiro século da era cristã Que agora não está escrevendo para a senhora eleita, para uma comunidade Mas está escrevendo para um líder da comunidade E muito mais do que um líder da comunidade Gaio, que é quem recebe esta carta É chamado aqui de amado É um amigo pessoal É alguém com quem João tinha um relacionamento pessoal e estreito o gaio que recebe o bilhete de João, aqui o terceiro bilhete de João, é o mesmo homem macedônio que segundo o registro dos atos dos apóstolos, foi companheiro do apóstolo Paulo em algumas de suas viagens missionárias, estando por exemplo presente em Éfeso, quando houve ali um grande tumulto, uma grande confusão, uma grande controvérsia a respeito da vinda e da ação do Espírito Santo de Deus sobre o povo. Vale ressaltar também que este mesmo Gaio foi o hospedeiro de Paulo em Corinto e foi batizado pelo próprio Paulo. Paulo diz que não batizou muitas pessoas, ele batizou apenas algumas pessoas e Gaio foi um homem batizado pelo apóstolo Paulo. Um pequenino bilhete no final das escrituras que mostra que naquela comunidade na região de Éfeso existiam ali dois homens, dois líderes, dois homens importantes. Dois homens influenciadores, porém com comportamentos e posturas completamente diferentes um do outro. Nós estamos falando de diótrefes e estamos falando de gaio. Dois homens importantes para a comunidade, dois líderes de referência para a comunidade, mas que tinham no seu comportamento, no seu padrão de vida, na sua maneira de viver o evangelho, posturas completamente diferentes. Eu dizia domingo passado no culto presencial que muitas vezes nós acreditamos que todas as pessoas estão no mesmo ritmo que nós, mas isso não é necessariamente verdade. Gaio e Diótrefes eram homens que estavam vivendo o mesmo contexto, a mesma comunidade, mas em sintonia completamente diferente um do outro. E aí eu procuro ilustrar isso a partir dessa tabela que mostro para vocês aqui, mostrando a diferença de sintonia entre Diótrefes e Gaio. Enquanto a preocupação de Diótrefes, por exemplo, era exercer a primazia, ele queria ser o maioral, ele queria ser o melhor entre todos, Gaio é chamado de amado, uma expressão de carinho, de afeto, de relacionamento. Enquanto Diótrefes é um homem que não, não se preocupa em acolher pessoas, Gaio é o homem que recebe votos de prosperidade e alegria de João, porque ele era um homem acolhedor e acolhedor de muitos. Enquanto Diótrefes era um caluniador, um homem que difamava as pessoas, que falava mal das pessoas, Gaio é um homem reconhecido por João como alguém absolutamente fiel à verdade. Enquanto Diótrefes é aquele que não apenas não acolhe, como expulsa as pessoas da comunidade, Gaio é identificado por João como um homem de vida coerente, ou seja, aquilo que ele, que ele falava, ele vivia, e aquilo que ele vivia, ele falava. Enquanto Diótrefes é aquele que não apenas não acolhe, mas também não permite que outros acolham, Gaio é aquele que está recebendo os estrangeiros, muitos vindos da perseguição, muitos vindos sobre a, de, de ameaças de morte, de situações extremas, e Gaio é o acolhedor desses estrangeiros. Em resumo, enquanto João descreve Diótrefes como um homem que jamais viu a Deus, o mesmo João se refere a Gaio como aquele que discipula, como aquele que cuida e como aquele que encaminha os novos na fé. Quando eu olho para este pequeno bilhete e mais particularmente para, para o resumo dessas duas biografias, eu peço, Senhor, livra-me de ser um Diótrefes. Livra-me de ser um caluniador, livra-me de ser alguém que não acolhe pessoas, livra-me de ser um empecilho à ação do teu Espírito Santo, livra-me de ser um homem que não conhece o Senhor intimamente, livra-me de ser um diótrefes que está vivendo ali o ambiente do reino, mas na verdade o reino não está no seu coração. E ao mesmo tempo a minha oração é, Senhor faz de mim um gaio, um homem amado, um homem discipulador, um homem preocupado com a necessidade das pessoas, um homem fiel à verdade, um homem de vida coerente, e é o mesmo que eu oro pelo nosso querido rebanho aqui da Igreja do Calvário, por você que agora nos assiste, por uma comunidade não de diótrefes, mas por uma comunidade de gaio, homens e mulheres, adultos e crianças, idosos, jovens, todos, olhem para esse texto e digam, o Senhor, faz de mim um homem como Gaio foi. Não é à toa, queridos, que João deixa bem claro neste pequeno bilhete, em especial nessas saudações finais que eu acabei de ler aqui agora há pouco, que muitas outras coisas ainda ele poderia escrever. Aliás, João tem esse perfil, né? lá no Evangelho, por exemplo, no capítulo 21, versículo 25, ele diz assim, há ah, porém tantas outras coisas que poderiam ser escritas, e se fossem registradas num livro, não caberia em livro algum do mundo. João é esse cara que sempre sente necessidade de que tem mais alguma coisa para ser escrita. De que a mensagem do reino, a mensagem do evangelho, ela não tem limite, ela não tem ponto final. A impressão que a gente tem é que João sempre quer escrever mais, que ele não, não consegue encerrar o que ele precisa escrever. Mas ele está dizendo nas saudações finais, com muita clareza, muitas coisas eu poderia escrever para vocês. Mas algumas, não tem outro caminho. Eu quero fazer isso pessoalmente, de viva voz, olho no olho. Eles tinham um relacionamento íntimo, amoroso, pessoal. E as expressões do texto como amor, amado, reforçam ainda mais esta ideia. Os votos pessoais para que tudo corresse bem com o gaio, reforça esta, este relacionamento de amizade. E essa despedida então, quando ele diz, olha, mande um abraço, mande saudações para todos os amigos, mas não coloca no Facebook e diga assim, João mandou um abraço para todos. Não coloque num grupo de WhatsApp e diga, João mandou um abraço a todos. Mas ele diz, mande saudações aos nossos amigos, mas faça isso um por um. O que é que ele está dizendo? Que relacionamentos pessoais são importantes e relacionamentos de viva voz precisam acontecer. Por isso nós queremos enfatizar para você, nesta nossa reflexão, neste último bilhete, um pequenino bilhete. Queremos afirmar que a terceira carta de João é verdade. É verdade este precioso bilhete, um bilhete de Deus para o nosso coração. E este bilhete de Deus diz... Que nós precisamos aprender ou reaprender a cultura do olho no olho, do face a face, do viva voz, do presencialmente, para que os nossos relacionamentos sejam fortalecidos no Senhor. Deixa eu aplicar esse texto com você, e eu quero que você preste bem atenção e coloque em prática na sua vida, já a partir do momento que você ouvir esta palavra. Primeira aplicação, eu quero relembrar você que o nosso Deus, o Deus a quem conhecemos, o Deus da Palavra, o Deus Criador, o Deus que se revelou na pessoa de Jesus, é o mesmo Deus que se relaciona comigo e com você de maneira presencial. A Palavra de Deus no Salmo 139 nos diz que se nós fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, ou formos no mais alto dos céus, ainda assim nós estaremos na presença do Senhor. Que coisa maravilhosa é saber que este templo onde estou pregando agora, na companhia de alguns amigos e irmãos, está cheio da presença do Senhor. Mas que coisa maravilhosa é saber também que você aí na sala da sua casa, dentro do seu carro, no seu quarto, quem sabe no seu escritório, quem sabe andando pela rua, fazendo a sua caminhada, Deus está aí com você também, porque Ele se relaciona comigo e com você presencialmente. Deus nos visita com a sua palavra, Deus fala conosco, Deus se expressa em amor e graça, Deus derrama poder e virtude sobre a nossa vida e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o livro que conta-nos que Deus, o Deus do amor, se move intencionalmente em nossa direção para cuidar de nós e para nos visitar com o seu cuidado, com a sua providência, com a sua salvação, com a sua criação. E isso, queridos nós, queridos, nós encontramos desde o Gênesis. Isso nós encontramos desde o princípio de todas as coisas. E disse Deus, haja e ouve. Deus falando com Moisés, Deus falando com Abraão, Deus falando com Davi, Deus falando de muitas formas, de muitas maneiras. Mas nós não podemos nos esquecer. Nós não podemos deixar de considerar que Deus se relaciona conosco presencialmente na pessoa maravilhosa e graciosa do seu filho Jesus. Porque no mesmo do mesmo autor, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, a palavra de Deus nos diz que o verbo se fez carne, o verbo se habitou, o verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como a glória do Pai. Portanto, Deus se relaciona conosco presencialmente, viva a voz, face a face, olho no olho... Não há um lugar nesse mundo que você possa se esconder do Senhor. Não há um lugar do mundo que você possa se ausentar da presença dEle. Ele está com você. Se você está vivendo um profundo abismo, Ele está com você. Se você está no leito de um hospital, Ele está com você. Se você está numa sala fúnebre, Ele está com você. Se você está celebrando bênçãos dentro da sua casa, Ele está com você. Se você está chorando, Ele diante da sua situação financeira, da sua vida profissional, Ele está com você, porque Ele faz questão de se relacionar conosco presencialmente e o faz na sua máxima potencialidade na pessoa de Jesus Cristo. Em Jesus nós vimos a glória de Deus. O convite de Deus é para um relacionamento pessoal e presencial. Seja um coração, tenha um coração aberto diante de Deus, para experimentar todas as bênçãos que Ele tem preparado para a sua vida presencialmente. E para isso, talvez seja necessário você até deixar um pouquinho o celular de lado, talvez seja necessário até desabilitar algumas notificações, talvez pelo menos na hora que você estiver lendo a Bíblia, ou um devocionário, você deixe o seu celular desligado, ou deixe ele longe de você. Porque enquanto a sociedade busca cada dia mais um relacionamento digital, Deus continua querendo se relacionar comigo e com você presencialmente. Segunda aplicação importante nesse pequeno bilhete, com a palavra de Deus, nós aprendemos a importância de dois valores muito, muito, muito preciosos para o reino. Primeiro, o valor do equilíbrio e segundo, o valor da moderação. E eu quero destacar aqui a moderação. Com a palavra de Deus, nós aprendemos a importância da moderação. E aí eu quero convidar você para relembrar aquele quadro que eu acabei de mostrar aqui a pouco e a descrição de Diótrefes e Gaio. Convidar você para, por um instante, retirar as saudações iniciais e as saudações finais e colocarem na sua Bíblia, lado a lado, a quantidade e o tamanho do texto em que João descreve Gaio e depois ao lado a que João descreve Diótrefes. Vocês vão perceber que por uma pequena diferença, Basicamente, a mesma ênfase que ele dá para criticar as posturas de Diótrefes, ele dá para elogiar as atitudes de Gaia. O que é que ele está demonstrando com isso no seu texto? Coerência, equilíbrio moderação em todas as coisas. E discípulos de Jesus não são conhecidos pelas suas atitudes desequilibradas. Discípulos de Jesus não são conhecidos pelas suas atitudes polarizantes. Discípulos de Jesus não são identificados pelas suas atitudes extremas. Discípulos de Jesus são caracterizados e marcados por equilíbrio, por moderação em todas as coisas. Muitas vezes nós temos a tendência de sermos mais ácidos Usamos muito mais conteúdo para falarmos mal do que bem Perdemos a capacidade de equilibrar e moderar todos os movimentos da nossa vida Mas aprendemos neste bilhete que João faz isso com total maestria Porque o seu coração estava cheio do amor e do poder de Deus E a palavra do Senhor diz que há no poder de Deus moderação para a gente pensar duas vezes antes de falar algo que na verdade não deveríamos dizer. Para a gente escrever alguma coisa que na verdade nós deveríamos repensar tantas vezes. Para contar até dez antes de uma resposta imediata, imediatista, que tenta muitas vezes defender o nosso próprio nome, a nossa própria causa. Mas uma vida cheia do Espírito Santo é conduzida por moderação. Reconheçamos, queridos, todos nós, já perdemos a linha com a moderação nas redes sociais. Todos nós, em algum momento, já perdemos a linha com a moderação no WhatsApp. Todos nós, em algum momento, já perdemos a linha da moderação presencialmente. Entristecemos pessoas com isso. A palavra de Deus em Filipenses capítulo 4 diz que a moderação de vocês, versículo 5, seja conhecida por todos, porque o Senhor está perto. Terceira aplicação que quero fazer com você, a vida, e em especial a vida do reino, requer de nós trata tratativas pessoais. E isso nós aprendemos com João também. Antes de olhar para o texto, observe e pense um pouco comigo como é antagônico e paradoxal esta relação da comunicação e os nossos relacionamentos interpessoais. Porque a tecnologia evoluiu, muito. Os recursos de comunicação aumentaram muito. Tudo para potencializar, para agilizar os nossos contatos. Mas ainda assim, sabem qual é o, um grande problema que a gente vive hoje na sociedade? A comunicação. Vocês sabem qual é ainda um dos dois ou três maiores problemas que os casamentos enfrentam? Comunicação. Ora, gente, com tanto recurso de comunicação disponível, a última coisa que a gente esperaria viver na nossa geração, na pós-modernidade, no século XXI, seriam problemas relacionados à comunicação. No entanto, nós continuamos enfrentando, porque muitas vezes lidamos com tratativas que deveriam ser pessoais, mas nós insistimos em fazê-las online, digital, por mensagens de texto. E aí nós precisamos ter a sensibilidade e o cuidado para que tudo o que demande tratativas pessoais não sejam substituídas por, ou substituídos por recursos online. Você Já aconteceu com você de ter recebido, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp que te assustou? E depois você vai descobrir que aquele que enviou ah, não, não quis dizer aquilo exatamente. Por quê? Porque uma mensagem de texto não tem emoção. Uma mensagem de texto não tem a voz, uma mensagem do texto não tem olho no olho. Eu posso ler uma mensagem e entender completamente diferente o espírito que ela carrega. Presencialmente, face a face, olho no olho, a chance disso acontecer reduz e reduz muito. Então eu quero desafiar você em nome de Jesus a tomar todo o cuidado e ter todo o zelo do mundo. Para que as tratativas que devam ser pessoais não sejam substituídas por recursos que vão proteger o seu medo de lidar com as situações como elas deveriam de fato ser lidadas. Tenho ouvido, ouvido muitos relatos de casais que quando estão juntos presencialmente só falam sobre amenidades, só falam sobre situações corriqueiras, talvez até da vida de outras pessoas. E depois quando vai cada um para o seu trabalho, usam mensagens de texto para tratar assuntos importantes, como a educação dos filhos, um conflito familiar. Cuidado, não substitua aquilo que precisa ser presencial por aquilo que cada dia mais está se tornando uma tendência de ser online. Algumas coisas nós podemos escrever, como João disse, mas outras nós precisamos fazer de viva voz. Quero terminar esta mensagem com uma... Como uma aplicação, relembrando inclusive o fato de Lucas capítulo 19, versículo 10. Quando Jesus vai até a casa de Zaqueu para conversar com ele, para sentar na mesa dele, para olhar nos olhos dele, para ter um viva voz com ele. Algumas coisas Jesus poderia ter dito a, a, a Zaqueu logo que ele desceu da árvore, quando ele estava no meio de todo mundo. Algumas coisas Jesus poderia ter mandado um WhatsApp para Zaqueu. Uma mensagem, um bilhete Mas algumas coisas Jesus sabia que só conseguiria tratar Se assentasse na mesa de Zaqueu Na casa de Zaqueu Porque o filho do homem veio para salvar E achar aquele que estava perdido Deixa eu te dar duas sugestões Ou o que eu estou chamando aqui Duas regras de ouro Para você aproveitar melhor o Viva Voz A primeira regra é a regra do Edifica? É uma pergunta A segunda regra é a regra do sal Sal e as duas regras são bíblicas, deixa eu começar pela regra do edifica Efésios capítulo 4, versículo 29 Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação Conforme a necessidade e assim transmita o que? Graça aos que ouvem Palavras sujas transmitem desgraça, palavras limpas transmitem graça àqueles que ouvem então antes de você falar qualquer coisa Deixa eu ir além Antes de você digitar qualquer coisa Pergunte a você mesmo Edifica? Se edifica, vai com tudo Porque vai transmitir graça para aqueles que estão ouvindo ou lendo Se não edifica, descarta Segunda regra, a regra do sal Também bíblica Colossenses capítulo 4 versículo 6 Que a palavra dita por vocês Seja sempre agradável Temperada com sal. Eu gosto desta expressão, desta comparação. Temperada com sal. Para que saibam como deve responder a cada um. A mesma quantidade de sal que você usa numa salada de alface... É a mesma quantidade de sal que você usa no arroz? Ou a mesma quantidade de sal que você usa para temperar uma carne? Ou a mesma quantidade de sal para você preparar um molho? Seguramente não. Tem uma quantidade certa de sal para cada tipo de alimento. Assim como tem uma palavra certa para cada pessoa, como a gente deve responder a cada um, a nossa palavra precisa ser temperada com sal. Meus queridos, eu quero convidar você para abrir, abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos, abrir a sua mente, abrir a sua vida, para que a voz do Senhor encontre você. Ouça esta canção agora muito mais do que com os ouvidos, ouça com o coração, e peça ao Senhor que a voz dele, agora proclamada pelo ensino da palavra, transforme o seu coração, para que cada dia mais a presença e a vida e a viva voz de Jesus fale ao nosso coração.